0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 2 мая на календаре и обзор событий, произошедших в этот день. Но в разные годы вы услышите в сегодняшней программе. 1909 год. Первый демонстрационный полет на аэроплане совершает Сергей Уточкин. Вообще-то Уточкин был пионером не только в воздухе. Он занимается 15 видами спорта. Дело в том, что Сергей с детства заикался и в спорте нашел решение своих проблем. По крайней мере, он всегда мог дать отпор насмехающимся над ним. Уточкин становится одним из первых русских футболистов, выступая за любительскую команду Одесского британского атлетического клуба. Занимается джиу-джитсу, прыгает с парашютом. В дальнейшем становится велогонщиком, мотогонщиком и автогонщиком. Со временем Сергея Уточкина узнают все. Он становится знаменитостью. Его фамилия периодически появляется в прессе. Александр Куприн пишет, если есть в Одессе два популярных имени, то это имена бронзового дюка, стоящего над бульварной лестницей, и Сергея Уточкина, кумира рыбаков, велосипедиста всех званий и возрастов, женщин, жадных до зрелищ и уличных мальчишек. Осенью 1908 года французский авиатор Анри Фарман проводит демонстрационные полеты в России. Уточкин восторгается новой техникой и самостоятельно начинает изучать авиацию, а после выкупает биплан у одного одесского банкира. В общей сложности Уточкин совершит в 1910-1912 годах около 150 полетов в 70 городах России и за ее пределами. Он будет летать и падать, получать травмы и подниматься на плане революции. Вновь к концу жизни у него начнется душевное расстройство, а скончается блистательный пилот, от кровоизлияния в мозг в 39 лет. Из-за Первой мировой войны его смерть останется практически незамеченной. Перед своей кончиной Сергей Уточкин напишет: Я авиатор. Я летал над морем, над собором, над пирамидами. Четыре раза я разбивался на смерть, остальные разы пустяки. Питаюсь только воздухом и бензином. В общем, я счастливейший из одесситов. 1922 год, 2 мая. Официально оформлен брак поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айсидоры Дункан. Ему 27, ей 44. Перед регистрацией она тайно попросит исправить дату рождения в паспорте. Таким образом, Дункан помолодеет на 8 лет. Будь всегда со мной, будь рядом. Пусть все твои друзья тоже будут здесь, но ты будь со мной, ты мой. Я все равно ничего не понял. Скажи, люблю. Люблю. Регистрация проходит в Москве, в зале Хамовнического совета. Церемония скромная, на Есени необычный бежевый пиджак, на Дункан белая туника, оркестра нет. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию. Дункан Есенин. Так и записали в брачном свидетельстве. До сих пор многие спорят, действительно ли это была любовь или просто расчет. Дескать, Айсидоре нужно было поправить финансовое положение и для этого организовывать гастроли ее, как-то танцовщицы и поэта из дикой России для того, чтобы в пуританской Америке не возникало вопросов об их отношениях, они решают оформить брак. Другие считают, что для Эсидоры это была действительно страсть к молодому человеку, которого она любовно называла коверкая русские слова "золотая голова", а для Есенина это была возможность вырваться куда-то за пределы России, посмотреть как живут эти американцы с европейцами, да и себя показать. Я люблю тебя так, как, может быть, никого никогда не любила. Я увезу тебя. Ты должен увидеть мир. Париж, Берлин, Неаполь, Америку. Но у нас будут проблемы с визой, если мы не будем жена. За границей После брака сочетания они отправятся именно туда. Они то ссорятся, то мирятся. Есенин буянит, убегает от жены. Такие отношения продолжаются почти год. В 1923-м супруги вернутся в Москву. К тому времени отношения становятся уже очень напряженными. И через месяц Айседора покидает Советский Союз. На этот раз одна. Вскоре ей приходит телеграмма. Я люблю другую, женат, счастлив. Есенин. Вот так и закончится эта странная история любви русского и американки, танцовщицы и поэта. 2 мая 1940 и 1944 -го года отменяют сразу две Олимпиады. 12-е летние Олимпийские игры 1940 -го года было доверено провести Японии. Планировалось, что они пройдут с 21 сентября по 6 октября 1940 -го года в Токио. Однако из-за начала Второй Японо-Китайской войны в 1937 году Япония отказывается от проведения игр. Тогда их решено перенести из страны восходящего солнца в Финляндию. Оргкомитет Олимпиады даже успел выпустить вымпелы, значки, различные брошюры, но в сентябре 1939 года начинается Вторая мировая война, и военные действия разворачиваются на территории практически всей Европы. Игры решают отменить окончательно на неопределенный срок, о чем в своем письме всем членам Международного олимпийского комитета сообщил президент МОК Анри Дебае Латур. Тринадцатую Олимпиаду тоже приходится отменить. Ее проведение было запланировано на май 1944 года в Лондоне, но в Европе бушует Вторая мировая война. Планировалось, что игры будут посвящены 50-летнему юбилею этих соревнований, однако пришлось ограничиться небольшими торжествами по случаю этой даты. Они пройдут в июне 1944 в нейтральной Швейцарии, а за Лондоном останется право провести летнюю Олимпиаду. Она уже будет послевоенной и состоится в 1945 году году. 2011 год, 2 мая. Ликвидирован террорист номер один Усама бен Ладен. Охота за ним началась после атаки на башни близнецы в Соединенных Штатах. Тогда в терактах погибло около трех тысяч человек. Главными организаторами этого преступления были признаны Аль-Каида и ее лидер Усама бен Ладен. После теракта в сентябре 2011 года поиски Бен Ладена начались с удвоенной, а то и с утроенной силой. Его ищут, он скрывается, он бегает, иногда появляются видеозаписи с его очередным видеообращением, цена за его голову растет. Первые данные о нахождении Усамы бен Ладна появились в 2010 году. К тому времени под фотографией Усамы на сайте ЦРУ и ФБР стояла астрономическая сумма 25 миллионов долларов. Именно столько мог получить бы тот, кто рассказал, где скрывается террорист номер один. Частный дом в пакистанском Абатабаде окруженный высокими бетонными стенами и колючей проволокой, был специально построен, чтобы скрыть кого-то важного. Однако у американцев есть сомнения насчет кого-то важного. Они до сих пор не могут понять, там у Усама бен Ладен или нет. Нет ни одного веского доказательства, что бен Ладен скрывается именно в этом доме. Аналитики ЦРУ ставят 50 на 50. Правительство, которое к тому времени уже возглавлял Барак Обама, решило пойти на риск. По поводу способа ликвидации есть три варианта – авиаудар, точечное поражение с беспилотника и штурм спецназа. Первые два варианта предполагали гибель в том числе и мирного населения. Президент Барак Обама – предлагает провести наземную операцию. Спецназ прилетает в Пакистан на вертолете, который при посадке хвостом задевает одну из построек около дома, где, возможно, скрывается Бен Ладен. Шум страшный. Как вспоминали потом участники операции, Ладен наверняка все понял, но скрыться уже не успевает. Охрана дома пытается задержать военных, но те через приборы ночного видения быстро ликвидировали всех телохранителей. Морские котики стреляют во все, что движется. Одной из таких шальных пуль и быстро был убит усама. По официальной версии он оказал сопротивление и даже пытался прикрыться женщинами. На самом деле его убили одним выстрелом, а после добили несколькими очередями. <Слышко> У нас возможно, джекпот. Джек Черт. После этого военные взрывают вышедший из строя вертолет, который как раз из-за поломки хвоста не может взлететь, и погрузившись в исправную машину, взяв с собой труп Бен Ладена, они покидают Абатабад. О ликвидации террориста всему миру сообщает лично президент США при этом как бы сми не просили ни одной посмертной фотографии у сам бен Ладена журналистам так и не было предъявлено известно ли что в строжайшие секретности тело бенлада отвезут в Афганистан для окончательного опознания а после труп захоронят в море без указаний точных координат и, наконец, 2 мая 1980 года. В Южноафриканской республике запрещена песня «Another Brick on the Wall» группы Pink Floyd. Песню чернокожие студенты из ЮАР выбирают в качестве своего гимна. Они под музыку Pink Floyd выходят на акции протеста против расовой пропаганды и предвзятости в официальных учебных программах. Правительство ЮАР официальным распоряжением запрещает эту песню, что только делает ее в 1980-м году на африканском континенте еще более популярны это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день 2 мая в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи бы по. А